0: 学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。上集我们说到，当赫尔廷听到黑尔说：“假如能在北极的冻土中找到流感病死者的尸体啊，那就有可能可以找到活的流感病毒。”这个、赫尔廷当时啊，就如同被闪电击中，愣在原地。他觉得黑尔这段话呢，根本就是对他自己说的，因为他到过阿拉斯加，在阿拉斯加做过科研，他也熟悉当地的环境，他知道哪里可以找到那些零零落落的居民点，他也了解多年的冻土，从冻土下面挖出过古生物的化石，他确定黑尔说的不是想象，也不是科幻。倘若当时真的有人患流感，死后又迅速的埋入多年的冻土里，那就非常有可能保留着那种凶猛的病毒。而如果要去阿拉斯加寻找这样的样本，这间屋子中啊，没谁能比我赫尔廷更具备资格。当然，挖掘需要获得村民的同意，但这方面啊，他也有信心。他跟随盖斯特教授到各个村子考察，跟村民都建立了很好的关系，知道怎样才可能征得他们的同意。倘若自己说服力不够，他知道啊，那盖斯特教授绝对够。二十五岁的赫尔廷就在这一瞬间下了决心，他要到阿拉斯加去寻找1918年大流感病毒。他跟系里提出了自己的想法，指导老师呢非常支持，同意把这个考察算作他在本系的研究工作，让他制定具体的计划。赫尔廷立即就给阿拉斯加的盖斯特教授写信，谈了自己的打算。他猜想啊，阿拉斯加的传教士会保存着居民的生死记录，包括病死的原因和病葬地点。但是呢，他不知道怎么跟这些传教士联系。盖斯特啊，迅速给他回了信，告诉他阿拉斯加西部海岸的苏厄特德半岛地区值得考虑。一九一八年，那里有几个村庄遭受了流感侵袭，死亡惨重。盖斯特教授就把各处传教士的通讯地址寄给了赫尔廷，还告诉他。跟传教士联系的时候，可以说我盖斯特是介绍人，这是个很大的人情。凭盖斯特在当地的声望，他肯做引荐，那事情就好办多了。赫尔廷呢，就给各处的传教士发信询问合作的可能性，等待回复的时候啊，就开始研究阿拉斯加多年动土的资料。碰巧啊，老板波特有个内兄呢，是国会议员，跟军方的关系密切。靠这层关系，赫尔廷就拿到了美国陆军保存的全国地理记录，其中就包括阿拉斯加的全年每个月的地面和空中温度啊都有数据。赫尔廷根据这些数据，在地图上标出了多年冻土区域，再根据收到的传教士的回信，筛选出了三个最有希望的居民点。但是啊，万事俱备，没钱是不行的，所以接下来啊，最重要的事情是要申请经费。1951年3月，赫尔廷呢就正式向美国的国立卫生研究院提交了申请，但是不幸的是啊，几个月过去了，一直都没有回音。赫尔廷呢就写信去问，回复的内容呢总是一句套话：相关部门很多，请耐心等待。赫尔廷呢就感觉不对劲，于是呢他就请波特啊帮忙找他的内兄来问一下。一问之下，他们大吃一惊。原来啊，美国陆军部看到赫尔廷的申请，居然横插一杠，暗中成立了自己的团队，拨款了三十万美元，要抢在赫尔廷之前去阿拉斯加挖病毒。居然还有这种事情啊？就听起来这个事情很不地道嘛。不过啊，军方或许也有他们自己的理由。当时呢，美苏冷战气氛很浓，双方啊都在暗中较劲，试图发展更尖端的武器系统，包括生物武器。听到赫尔廷的计划，陆军部呢就觉得这想法并不是天方夜谭啊！如果阿拉斯加有埋藏的病毒，西伯利亚也就可能有。倘若苏联人先找到了1918年的流感病毒，把他们做成了生物武器，那对美国的安全将是一个巨大的威胁。为了防止被苏联人抢先，陆军部呢就决定立即行动，还把这件事儿当作是国家机密，连赫尔廷啊都没有给他打招呼。赫尔廷知道了这个事情啊，立即就有一种被人出卖的感觉。老师们呢也都很同情他，波特更是决定要尽力帮助赫尔廷。他从一个大学的科研基金会争取到了一万美元。赫尔廷知道军方可以坐专机直飞阿拉斯加，所以呢他一天都不敢耽搁啊，拿到资金立即就购买必须的设备。几天之后，他跟自己的指导教授麦基和另一位病毒学家莱顿就登上了民航客机，经西雅图飞往阿拉斯加的费尔班克斯。这一万美元啊，真的在那个时候啊也不算太多。好在呢，这时候是六月，很多学校呢都已经放假了。赫尔廷啊，也就重施故技，带着两位老师到学校去住五十美分一晚的学生宿舍。按照计划，赫尔廷啊，他们要先到三个备选地点侦查。如果发现保存足够好的尸体，就打电话通知老师过来。大家正式开始挖掘和采集样本。阿拉斯加是没有出租车的，很多地方根本就不通公路，每个居民点之间的距离呢，动辄要有上百公里，往往啊都是要靠小飞机。当地的白人居民呢，有些人有飞行驾照，能够自己开飞机。赫尔廷他们就只能花钱聘请当地的荒野飞行员。这些飞行员啊，开飞机就跟城里人骑自行车一样熟练，善于在海滩临时找到一小片平地就起飞降落，所以呢，他们有这样的头衔。不过，这个危险系数可也真够大的。不巧的是呢，他们三个人刚到费尔班克斯，天公不作美，天下雨了。雨天的海滩呢是松软塌陷，荒野飞行员能耐再大，也不可能在这种地方着陆。于是，他们只好继续的耐心等待。这个雨呢，一下就下个不停。阿拉斯加的苔原就变成了沼泽。他们闷了几天，忽然想到一个问题：带来的设备里面最重要的东西是几个装着干冰的保温瓶。如果能从墓地里找到冷冻的人体组织，必须立即就转移到保温瓶里，否则啊，几个小时之内，病毒的核酸就要被分解破坏。但干冰非常容易挥发，这么些天过去，损失已经过半。等到他开始挖掘啊，就算是能找到理想的样本，那也无法安全的带回到爱奥瓦州，啊，阿拉斯加到处都是荒原，根本就没有地方买干冰。大家呢就想了一个上午，苦无良策啊。最后是赫尔廷啊灵机一动，他忽然就想起来，现今美国流行的灭火器里面罐装的不就是干冰吗？阿拉斯加买不到干冰，可是啊，或许我们可以买到干冰灭火器啊。于是他们立即跑到消防站，打听到最近的一家商店，买来了六个灭火器，其中一个呢是超大号的，有十四公斤重。这样一来啊，他们就感觉有了保障。谁知道啊，那场雨一下就下了两个星期啊，最后是终于停下来了。于是荒野飞行员就把赫尔廷带到了一个叫诺姆的地方。根据传教士的记录，这是阿拉斯加最早被流感侵袭的居民点，那里有一个路德传教使团保留了很完整的记录。根据记录呢，诺姆有一个群葬坑，这个坑呢埋在多年的冻土下，有两米深。在这个深度下，即使是夏季啊，这个土质呢也会处在冰冻的状态。可是到现场勘察之后啊，赫尔廷就发现情况不对，因为墓地的附近啊有一条河，本来距离很远，没想到30多年过去了，这条河有明显的改道，河岸离群葬坑的边缘已经不足两米，这就非常可能破坏保温效果。赫尔廷就用工具从河岸挖了一个测试的钻孔，果然啊，挖出来的土样已经解冻了。那么在这样的条件下，土层温度随季节变化，生物细胞冷冻再解冻形成的冰晶就会戳破细胞膜，毁掉组织结构。当然，这也就会毁掉里面的病毒结构。所以啊，赫尔廷只能放弃这个地点，转向下一处。威尔士是阿拉斯加最西端的一个村落。那场流感侵袭诺姆之后，又随着一位用狗拉雪橇送邮件的邮递员来到了威尔士。一个星期之内， 3 9 6名村民有1 7七八个人都患流感死亡。当年的群葬坑确实呢要深挖两米，但是位置处在一个悬崖边上，俯瞰整个海岸线。赫尔廷啊到实地查看，发现这个墓坑跟诺姆那个有类似的问题。群藏坑贴着悬崖的那一面厚度不足，又恰好向南，常年呢都是面对阳光的。赫尔廷就拿出工具在悬崖壁上挖了一下，他就知道这是不行的。土质呢非常的松软，已经不再是冻土了。于是啊，三个备选地点现在就只剩下最后一个了，就是一个叫做布瑞维格的地方。这个布瑞维格呢大致处于诺姆和威尔士的中间，距离威尔士呢有80多公里。他们离开威尔士的那天啊，天气非常的恶劣。荒野飞行员在湿软的海滩上侦察了一番，用树枝画出了一条相对坚实的地皮，让赫尔廷就坐到飞机后座。他边发动引擎啊，边就轻描淡写的解释：“这个临时跑道拐弯比较多，我们升空的时候啊，速度不一定够。万一不行，最糟糕的结局呢，就是掉进海里。不过你别担心啊，那边有因纽特人，他们会把我们捞起来的。”也不等赫尔廷同意，是不是要走啊？这个飞行员话音一落啊，马上就启动引擎，准备要起飞了。因为这件事情啊，对他们来说可能是家常便饭，但是把赫尔廷啊吓个好歹。不过呢，这个飞行员啊技术真的是很好。虽然飞机轮子啊都几次蹭到了海水，但是最后呢，他们终于开始爬升了，把他们带到了布吕维格。不过赫尔廷有没有被吓得尿裤子啊？这个倒是书上没有记载，所以呢，我们也不好瞎说。但是我想啊，肯定是吓个半死的。那么这里呢，就是最后一个有希望的居民点。那如果这个目的也不行，那么大概率啊，这个项目就要泡汤了。那么这个地方到底行不行呢？我现在正在为大家播讲的节目呢，是选自朱石生老师著的《人类与病毒》这本书。这本书由读库出品啊，非常的好看，也欢迎大家自己买原著来看啊。我念的呢是《魔道真锋》这一小本中的内容。好了，我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完更，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊。赫尔廷啊，忐忑不安地按照地图往前走，终于走到了那个群葬坑。他一眼看到那个群葬坑啊，心里就安下心来了。他就知道啊，这次肯定没有白来，这个地方没问题。这个墓坑呢，大约有九米长，两头立着木质的十字架，地表非常的坚硬，周边没有任何可能破坏地下状况的变化。流感是1918年的11月来到布瑞格的。这个村子总共只有80个人，居然有72个人因为流感死亡，剩下的这八个幸存者啊，其中又大多都是幼儿，真正活着的大人呢，可能也就两三个。所以这些病患者啊，他们刚死亡的时候呢，就根本来不及下葬，人手根本就不够，所以这些尸体呢，一直要等到来年的一月，就是过了两个多月之后。地方政府呢，才从诺姆请来金矿公司的挖掘队伍，用机器钻孔，再用蒸汽和热水灌注，一点一点的化开冻土，挖出了一个两米深的坑，埋葬了所有七十二具尸体。我现在说起来轻描淡写啊，那如果说啊，我们真的是能够设身处地的去想一想当时的情境啊，还是挺挺恐怖的啊。八十个人的村子，七十二个人都死掉了，剩下的这八个幸存者，他们当时是什么样的心情啊？难以想象。不过好在啊，那个时候呢，刚好是一个深冬季节啊，是十一月份到一月份之间嘛，所以呢，尸体虽然在地表停留了有两个月之久，但是呢，一直都处在冰冻的状态，所以尸体内的病毒呢，很有可能依然是保存完整的。赫尔廷就找到了村长，并且呢，召开了村民大会。赫尔廷告诉村民啊，当年流感杀死了全村八十人里的七十二个，那是一种病毒导致的惨剧。我们现在有研究病毒的技术，但是手里啊却没有导致那场流感的病毒。唯一可能找到病毒的地方，就是这些墓地里的尸体。惊动了你们父辈的尸体，会让大家感情上有所难受。但如果我们能找到当年的病毒，弄清楚它为什么那么毒，那就有可能找到预防和治疗的办法。比如，我们可以制作针对这种病毒的疫苗。那么，即使这个病毒以后再回来，我们大家。包括我们的孩子就不会再有这么惨痛的遭遇了，所以啊，听到他这一番话后，村民们呢只是简短的商量了一下，就一致同意让赫尔廷挖开墓地，这让赫尔廷很高兴啊。不过呢，村民中没有人表示他们愿意帮忙挖掘，他也觉得啊不好开口提这种要求，于是呢，他就自己一个人拿着十字镐和铲子开始挖。这个冻土啊，并不是像岩石那样坚硬和脆的。它其实呢是坚硬中带一点粘性的，有点像是那种夏天啊被晒软的那种柏油马路，所以这个十字镐砸下去啊，只留下一个浅浅的小坑，靠这样挖啊，根本是挖不进去的。所以呢，赫尔廷想了想，只能是借助火来帮忙。于是他就到海滩捡来了枯木，把它们烧着了来烤热地面。但是烤热之后呢，也只能用铲子刮掉大约两寸厚的泥土，再往下也就挖不动了。怎么办呢？那就继续生火烤呗。所以呢，他就一边挖一边烧，烧完了继续挖，就这样子交错的进行啊。终于是越挖越深，但是啊，坑挖得越深，空气呢就没法对流，坑里的大部分氧气都被烧掉了。赫尔廷呢在下面啊就觉得呼吸困难，柴火也因为缺氧啊燃烧不起来，所以那个黑烟啊把它熏得不停的是咳嗽流泪。但是呢，这个赫尔廷啊还真的是非常有耐心啊，非常坚定。他特别喜欢挑战，工程越难呢，他干劲越足，怎么办呢？啊，只好多等一会儿吧，等那个新鲜的氧气流进来，然后再烧嘛。而且阿拉斯加的夏天呢是没有黑夜的，是极昼，所以他每天呢可以工作1 6到十八个小时。年轻的小伙子就是有力气啊。到了第四天，这个坑呢终于挖到了大约两米深，他扒开一层化冻的泥土之后啊，忽然就看见了一缕头发，这是一个小女孩的遗体。目测呢还不到十岁，穿着灰色的裙子，辫子上还扎着一根红丝带，看上去呢是楚楚可怜。根据眼前看到的情况，赫尔廷感觉这具遗体的状态非常的不错，很有可能就可以提取出活病毒。于是呢，他就到传教士那里给费尔班克斯打电话过去。两天之后，两位老师就带着灭火器到达，休息了一夜。第二天啊，大家就一起开始挖掘，把这个坑进一步的扩大。他们一共挖掘出了五具尸体。他们觉得啊，这已经足够取样了。如果有病毒残留，那最有希望的地方呢，就是肺部。于是他们就戴上外科手套和口罩，动手剖开尸体的肺部，提取出了一小团的肺组织。他们把这些组织呢，就放进了保温瓶，然后立即用灭火器往瓶里喷满了干冰，再迅速的把瓶子给盖好。随后呢，他们就把墓地重新填平，告别村民。三个人呢，就回到了诺姆。坐短途航班，快速地回到了安克雷奇，然后再从安克雷奇换成一架道格拉斯 DC 3客机回家。一路上啊，赫尔廷就非常担心这个保温瓶的温度，因为干冰是很容易挥发的，常温常压下一个小时就能挥发掉100克左右。即便有保温瓶捂着，里面的干冰还是会逐渐气化逃逸的。好在啊，那个时候 DC 3还比较原始，中途呢会有几次着陆加油。所以每次飞机加油的时候，赫尔廷呢就赶紧把所有的保温瓶拿出来，用灭火器往瓶子里面补充干冰。但是这个动作啊，就是让他看起来非常的可疑啊。所以为了避免机组人员盘问呢，他还得躲到加油站房子后面去干这件事情。但这样一来呢，就显得更加的鬼鬼祟祟了。可是呢，他的运气非常好啊，这么鬼鬼祟祟的动作居然一直都没有引起注意。这一行人就平安的回到了艾奥瓦州立大学。几个星期之后，他们听到消息，陆军部的研究团队也去了诺姆，比赫尔廷呢晚十天才抵达。也不知道为什么军方的动作这么慢啊，还没有民间的赫尔廷动作来得快。军方的人员呢做的是专用的运输机，带着有柴油发电机驱动的冰箱，有舒适的营地帐篷。但他们挖到的只是骸骨，回暖的土地让所有的尸体啊早已腐败降解。而且这个陆军部团队呢，他们没有办法去其他地方。因为阿拉斯加有群藏坑的地点里面，只有诺姆的机场跑道能让他们的运输机降落，所以呢，有时候啊，你装备太好，准备的太充分，反而干不成这件事情。有些事情啊，还真得用野路子才能干成。所以军方啊，花了30万美元，准备了好几个月，最终呢，这件事情居然毫无结果，没有干成，反倒是被赫尔廷这个毛头小伙子给干成了。而在艾奥瓦州立大学这边，赫尔廷啊，他们已经开始在实验室里面寻找1918年的流感病毒了。他们把样本取出一小块，磨碎，用生理盐水稀释成混悬液，去掉杂质之后，用注射器接种到孵化十天的鸡蛋里。他们接种了几百枚鸡蛋，每天一早起来呢，就冲到实验室里去查看。但遗憾的是啊，所有的鸡蛋尿囊液都保持着清亮，血凝测试也没有出现凝血块。显然啊，没有病毒繁殖，于是他们就转而用莱德劳小组的技术，把混悬液滴进雪貂的鼻子里面。但雪貂呢，也是活蹦乱跳的，没有任何感染迹象。他们尝试了所有能想到的招数，都没用。这些组织里面看来是没有活的1918年的流感病毒。阿拉斯加的冻土的温度确实很低，但是还是没有能阻止病毒的核酸降解。核酸是基因的载体，是一切生命活动的根基。如果它降解了，那病毒当然也就不能再繁殖了。我们以今天的视角再来看赫尔廷的这次行动啊，从理论上来说呢，其实呢是有潜在风险的。倘若那些尸体里真的还保存着活的，也就是说还能感染人的病毒。他们在没有特别防护手段的情况下挖开墓地提取尸体样本，这些极度凶险的病毒就有可能当场就被释放出来，重新传播开去。如果是按照今天的规范，要想做这样的挖掘，那必须把整个墓地封闭，用三级生物安全防护标准控制所有的操作，杜绝一切病毒溢出的可能。而一九五一年，医学界根本没有建立这样的生物安全标准，研究病毒的人啊，都只能用自己的生物学知识来指导行动。赫尔廷和他的两位老师都认为，这些尸体从内到外都深度冷冻，即便真的还有病毒存活，那也是处在蛰伏状态，不可能感染人。所以啊，他们更操心的是如何防范自己身上的现世病毒污染样本，完全没去担心自己或是围观的村民会不会被尸体里的病毒感染。也不知道是不幸还是幸运啊！幸运的是啊，没有发生病毒泄露，因为那些病毒早就已经失去了感染能力。但不幸的是啊，正因为没有活病毒，他们这次费尽千辛万苦的行动算是失败了。他们没能复活1918年的流感病毒。好，讲到这里呢，你可能会以为我们今天这个复活病毒的故事最终要以令人失望的结局收尾了。但真实的世界啊，往往比电影还有戏剧性。这个故事并没有结束， 1 9 1 8年的流感病毒最终被成功的复活了。你要想知道后来又发生了什么峰回路转的精彩故事，那我们下期接着说。科学声音。呃，我今天的溃疡呢好了一些，忍一忍呢已经能够正常说话了，所以呢我马上就把先把这个医学有故事的这个长节目给录了啊，万一过一两天又长那就麻烦了。因为北京的点音会取得了成功啊，所以我们计划。在六月底，我想在全国很多个城市，我想至少应该搞到一百家影院，同时来做我们《寻觅自然二》的点映会，这样呢，尽可能覆盖到啊、呃、我们所有有粉丝在的地方。但是这件事情能不能做成啊？我现在真的也没把握，因为我感觉这个计划还是挺庞大的，需要有很多的志愿者帮忙才有可能把这件事情给做成。如果你希望能在你所在的城市的电影院中看到我们《寻觅自然二》这部影片。我非常希望您能够来当我们当地城市运营的志愿者。如果你想帮助我们实现这个心愿，你可以跟我们的客服柯小云联系，添加他的微信呢。因为是企业微信，所以在添加新朋友的时候啊，必须要选择企业微信联系人。那很多人呢可能没搞清楚这一点，所以直接添加联系人呢是找不到的。你一定要选择企业微信联系人，然后输入 13122941319， 你就可以找到有科学声音企业认证标志的柯小云了。这样呢，我们就算是取得了点对点的联系。非常希望能够在六月份，在全国有100家以上的影院播映我们的《寻觅自然 2， 让更多的人能够看到我们花了两年多的时间做出来的精品科普电影《寻觅自然第二季》。好了，快来吧，我等着你。我们下期再见。